0: 大家好，欢迎收听 ID 那些事儿，这是一档专注工业设计的电台节目。我是一直在不务正业的工业设计师 w a y n 廉，在这里我们拒绝高深莫测和晦涩难懂的长篇大论，只想和大家聊聊真实且有趣的工业设计。你可以在网易云音乐、喜马拉雅和小宇宙上搜索 ID 那些事儿收听节目，也可以在 B 站、微信视频号观看 ID 那些事的视频版本。接下来开始我们本期的话题吧。那些 ID 设计中的黑话，这个黑话其实是带引号的。他们并不是像那些互联网黑话那样故意的不说人话，让人听不懂。我们这里的黑话更多是一些专业术语和专有名词，也可以叫做工业设计的行话。新入行的小伙伴可以了解一下。首先来看第一个词：皮机。皮机就是我们常说的注塑机。如果你是第一次听到这个词，没有他人的解释或者查看资料的情况下，应该很难把它和注塑机联系在一起。而这个词的具体来源呢，也无从考证。不过“皮机”这个说法大都是来源于广东沿海一带。我咨询过不少业内人士，总结下来的普遍说法是：以前的注塑机都是进口的，而在国外注塑机被定义为压力机，也就是英文的 press。传到国内后，人们把它简称为“ P 机”，而字母 P 与啤酒的“啤”同音，所以被书面写成了 P “皮机”。但其实，在粤语中，“皮机”的真正读音是“皮”，而“皮”这个字也就演绎成了一个动词，比如“皮”一个零件，生产出来的零件也就被称作“皮件”。皮机是一个和地域非常相关的词，还有一些词也是和地域相关的，比如第二个黑话是三个词：条、丝、道。我们常见的长度单位都是米、毫米、分米这些，但是在实际工作中，尤其是在做小产品和工厂对接的时候，会发现大家说的长度单位竟然变成了条。当我第一次听到别人跟我说“你这里移动五条”的时候，我一脸蒙圈。条是几个意思呢？其实条指代的就是 0.01 毫米，在国际标准中叫呼米，英文缩写是 cmm。呼本身也是古代的一种长度单位，表示蚕丝的十分之一，而条的这个说法据说是来自于台湾，后来也影响了广东沿海一带的制造业。0.01 毫米这个长度还有两种说法，有的地方叫丝，还有的地方叫道，条丝道。虽然说法不同，但是意思都一样，并且都还挺形象的。这里值得一提的是，在一些大产品上，一毫米也会被称作一个。第三个黑话是镀铬。从字面上看，这是个很常见的工艺名词。如果你去查字典，得到的发音肯定是镀铬，并且“铬”这个字并不是多音字。但是在工厂里，一般读作“镀铬”，而“铬”这个发音很容易让人想起三点水的“铬”，所以新手设计师们听到有人说“镀铬”时，第一反应往往是“这人是不是念错了？”我之前也问过一些工厂师傅为什么这么念，他们表示入行的时候大家就是这么念的，所以也就跟着这么念了。我在查阅资料后得到的答案是，因为要跟另外一个发音相似的工艺“镀铬”做一些区分，所以才叫度落“镀铬”。与之相似的还有一个热处理工艺叫淬火，为了和淬火做区分，就约定俗成的叫了战火。所以以后大家可以大胆的说杜洛来伪装自己是一个熟悉工厂的老手。还有一个和金属加工相关的黑话光一刀。以前别人跟我说光一刀的时候，虽然不明白具体是什么，但大概能猜到是个什么意思。说来惭愧，开始我以为是光的来一刀，不知道有没有小伙伴跟我一样。其实这个“光”是一个机加工中的动词，“光”是指让加工零件表面更光洁的一道工序，大意就是精加工的意思。现在很多使用 CNC 加工后，大家叫 C 一道、C 一个亮边等等。以上几个都是在工厂中遇到的加工方面的专业词汇。下面再分享几个日常设计中会经常接触到的黑话。美工线，我第一次听到这个词的时候是抗拒的，怎么能叫美工呢？感觉是结构在有意贬低 ID， 结构内心的潜台词肯定是都是那些死美工要加的无意义的装饰线。了解后发现，美工线或者也可以叫美工缝，它们不仅仅是起到装饰的作用，通常也会放在两件配合处或者区域分隔的地方，用美工线来掩饰一些公差的缺陷，这是早期甚至现在的产品上还在经常使用的一种手法。近些年，随着模具精密度的提高，以及在各大品牌的带领下，大家纷纷开始了对极致工艺的追求，做了各种让人看起来是零对零装配的外观，而这种美工线的运用似乎也在呈下降趋势。希望有一天，在产品上我们再也不用看到美工线这样的东西。下面这个词就厉害了，帮面，我甚至不知道这个字该怎么写，只知道大家一直念帮，第一声。这是一个出现在建模中的词，它的意思大致是在两条线之间用放样或者其他类似的工具去做一个新面出来。但为什么是帮这个音呢？有人跟我说这个字是绑，绑定一个面出来，听起来还挺形象的。也有人跟我说是来自于其原始的命令 blend 混接一个面出来，似乎也有一点道理。但帮面这个词真正的由来似乎已经无从考证了。如果有朋友了解，欢迎留言告诉我。还有一个黑话叫做皮纹，在我进入企业后，渐渐接触到了产品的量产跟踪。第一次接触的产品工艺，应该就是模具纹理。当时有人就问：“这个表面你打算用什么皮纹呀、啊？”我又是一个大大的问号。为什么是皮纹？我这个产品上要用木面，不是皮革的纹理啊？其实皮纹就是产品表面的纹理，不同地域的叫法也不一样。更普遍的叫法是晒纹和咬花。这些词都只用化学、激光或电火花的方式，在模具上形成不同的纹理，从而使注塑的成品上也形成特定的肌理。与设计相关的黑话还有很多，咱们再说一个“偷薄”这个词呢，经常出现在塑料制品上。我列进来的原因是觉得这个词有点意思。首先解释一下什么是偷薄吧。一般来说，塑料件的壁厚应该是均匀的。这样对产品在注塑过程中会比较友好，但在产品设计中，工业设计师们通常会希望产品上的灯光在亮的时候非常清晰，灭的时候又完全看不到。但这两点其实是互相矛盾的。常规方法是用黑面板做假大屏来消除屏幕的突兀感，但这是有限制的。如果想在浅色产品上做出这样的效果，就有了另外一种方法：让塑料壳体局部减薄，这样灯光就可以透出来了。并且灭灯的时候也会看不见。当然，实现这种灯效还有很多种方法。偷保在别的结构方式上也有它的用途。说了这么多，我还是不能理解为什么要叫偷，也不是什么见不得人的事，对吧？下面这个词在 ID 世界中经常出现：跑道圆。近些年，随着极简风的流行，跑道圆这种造型元素被大家广泛使用。如果是第一次听说这个词，可能会疑惑这是一种什么圆。但看了图形之后，应该就能很容易理解了。跑道圆又叫做胶囊形或者腰圆，其实就是用矩形的一半短边倒了个圆角。这个在按键上用的非常多，基本上 99% 以上的手机测键都用的是跑道圆。现在的设计师对曲面的要求越来越高，往往会对跑道圆的线条进行再加工，让它变为 C 二连续的曲线，形成更平顺的光影。最后一个词说一说和产品量产相关的吧，量产性。或者也可以叫做落地性，这也是在设计过程中经常被提到的一个词。比如 ID 方案出来，项目经理拉着大家一起评审，结构一看说：“你这个方案不具备量产性。”设计师们可能一听就急了：“你是不是不行？你是不是不会？你是不是做不出来？”建议各位 ID 设计师朋友们可以多和结构聊聊，明白到底什么是量产性。量产性大致可以分为两个层面，第一层是东西能不能做出来。最简单的例子就是模具能不能开出来，存不存在倒扣的问题，决定的是产品的有和无。第二层就比较复杂了，指的是能否完成大批量生产的问题。简单来说，主要有两个因素：成本和良率。比如要使用的工艺价格很高，即使量产也会造成产品的成本过高。再比如产品的工序非常繁琐，大批量生产也就不能很好的控制良率。这些都可以说是不具备量产性。所以，设计师们在和结构 battle 时，可以提前思考一下这些实际问题，让自己的方案更具有可行性。总结下今天的黑话，似乎大部分都和生产制造沾一些边。当然 ，ID 设计中的黑话也不止这些，本期只是挑了几个具有代表性的作为分享。相信各位小伙伴们在从业过程中，或多或少也遇到过一些 ID 黑话，欢迎留言和大家一起分享你的故事。好了，本期的话题就聊到这儿吧。感谢大家收听本期节目，每期节目的参考链接会在节目下方展示。如果你对我的节目有任何建议或疑问，可以留言或者私信我，也可以评论区添加我的微信，邀请你来 ID 那些生的电台听友群一起聊天。我们下期再见。